0: Le point Avertissement Pour des raisons liées à la crise sanitaire Cette émission de Ciné Crash a été enregistrée à distance L'étoffe des héros, c'est un western Et s'il y a bien un film influencé par John Ford, c'est celui-ci Les types ne montent pas sur des chevaux, mais sur des fusées ainsi parlé en 1984, dans les pages du magazine Starfix, Caleb Deschanel, chef opérateur de l'étoffe des héros, The Right Stuff en version originale, chef-d'œuvre de Philippe Kaufman sur les coulisses du programme spatial Mercury, qui entre 1958 et 1963, permit à l'Amérique d'envoyer ses premiers hommes dans l'espace. Et en effet, de la conquête de l'Ouest à la conquête de l'espace, il n'y avait qu'un petit pas que l'Amérique n'allait pas tarder à franchir au début des années 60, sous l'impulsion de la toute jeune NASA, et la pression, entre autres, du président Kennedy via son mythique discours sur la nouvelle frontière. Sorti en 1983, adapté d'un best-seller de Tom Wolfe publié 4 ans plus tôt, l'étoffe des héros est en permanence habité par cet esprit pionnier tout au long de ces 3h12 qui filent à la vitesse de l'éclair. C'est une épopée totale, un film unique en son genre, du moins à l'époque, par son exceptionnel mélange d'ironie et de patriotisme, de satire politique et de grandes aventures, de réalisme documentaire et de romantisme nostalgique de l'âge d'or, un régal des yeux et des oreilles grâce aux envolées lyriques de la magnifique bande originale de Bill Conti, vous êtes en train d'écouter présentement. Chronique sans temps mort de l'obsession de la course aux étoiles sur fond de guerre froide, l'étoffe des héros n'a pourtant pas trouvé son public et ce film beau comme une fusée s'est hélas craché au box-office précipitant la chute d'une mythique société de production, la Lad Company, à qui l'on devait auparavant Outland, Blade Runner ou encore les chariots de feu. Pourquoi l'Amérique n'a-t-elle pas fait un triomphe à l'étoffe des héros qui avait pourtant tout pour enflammer les foules, certes malgré sa durée Quel est l'héritage aujourd'hui de l'étoffe des héros Est-il un film toujours pertinent dans son propos comme sa mise en scène pour ce dernier numéro cinécrage de la saison, je retrouve mes astronautes cinéphiles préférés. Yann Valentin, journaliste pour le magazine Télé Loisirs. Le Neil Armstrong de la critique ciné. Salut Yann, <rire> mon tu
1: C'est super gentil ça. Salut, bonjour oui, tout le monde. Je vais surtout rien dire
0: du tout, mais c'est pas grave. Et non, mais c'est pas grave, ça me fait, ça fait tellement plaisir. Et François-Xavier Taboni, le, bah, le Buzz Aldrin de la critique cinéma. Et bien sûr, comme toujours, journaliste pour le site Bandapart. Salut à tous. Eh bien moi, je, me, je qui je, ben je serai le Thomas Pesquet. Ouais, c'est un peu oh, plus classe, lui un lui. peu. Et puis c'est, c'est à l'avantage de Thomas, hein. bien sûr. Je l'appelle Thomas parce que je le connais bien. Je remercie au passage, évidemment, notre ingénieur en chef de la NASA, le super monteur réalisateur sans qui Cinécrash si n'aurait sans doute jamais décollé vers les cimes interstellaires du podcast de qualité. Notre ami Quentin qui ne parle toujours pas, sauf peut-être à travers un petit traficotage dont il a le secret. Salut Quentin. Salut grand-père. Et ce dernier cinécrash a bien évidemment été préparé avec l'aide de la documentation du point, et l'aide également du plus taré, du plus fou furieux de tous les documentalistes vivants sur Terre, qui soit Genoé David Mikanowski, que l'on remercie une fois encore. 3, 2, cinécrash numéro 1, 18. Top L'étoffe des héros de Phil Kaufman C'est parti et on enchaîne avec euh, bah, le pitch du
1: film pas si évident que ça à faire d'ailleurs Yann 1947, après la mort de plusieurs pilotes d'essai, l'américain Chuck Yeager devient le premier homme à passer le mur du son 1957, les vilains russes communistes envoient Spoutnik, le premier satellite en orbite autour de la Terre l'Amérique, tétanisée, répond en lançant un programme ambitieux pour conquérir l'espace, la NASA est née et le projet Mercury est lancé une poignée de pilotes d'élite est alors sélectionnée. L'étoffe des héros est la chronique de cette course effrénée vers les étoiles et l'histoire intime de ces cow-boys des temps modernes. Ils sont sept et rentreront dans la légende.
0: Yann, j'ai envie de pleurer. <rire> Mais là, vraiment, tu t'es surpassé dans le lyrisme, C'est un truc de malade. Alors, c'est assez difficile d'aborder un film aussi vaste et colossal que L'étoffe des héros. Hein. Je rappelle sa durée, 3 h 12 on ne sait pas trop par quel bout prendre ce film assez monumental. Alors on va commencer par le livre qui l'a inspiré. Donc ce livre, c'est The Right Stuff, toujours l'étoffe des héros. Un best-seller publié en 1979 et signé Tom Wolfe, le pape du nouveau journalisme. Euh, Tom Wolfe qui était également l'auteur du Bûcher des Vanités, qui a été adapté au cinéma en 1990 par Brian De Palma. Le livre de Tom Wolfe, « of des Héros, n'est pas un roman, c'est un récit documentaire sur les prémices du programme spatial Mercury, euh, celui par lequel l'Amérique a donc envoyé son premier homme dans l'espace, Alan Shepard, euh, qui est joué d'ailleurs dans le film par euh, Scott Glenn, Alan Shepard qui a été envoyé dans l'espace le 5 mai 1961 moins d'un mois après euh, le premier vol spatial de Yuri Kagarin. Euh, en amont du programme Mercury, Tom Wolfe raconte aussi comment euh, le NACA, l'ancêtre de la NASA, a engagé des pilotes militaires après la Seconde Guerre mondiale pour tester les premiers avions fusées expérimentaux, puis les fusées expérimentales du programme Mercury. Parmi les personnages centraux du récit de Tom Wolfe, on retrouve Chuck Yeager, qui est incarné à l'écran par Sam Shepard, Bon, c'est un peu troublant tout ça parce que dans les oui. des d'Éo, en fait, l'acteur Scott Glenn joue le rôle de l'astronaute Alan Shepard. L'astronaute John Glenn, qui est dans le film, est joué par Ed Harris, et donc Sam Shepard joue le rôle de Chuck Yeager. Bref, j'espère que tout le monde s'y retrouve.
2: Le, ce qui est intéressant, quand Wolfe a écrit le roman, ouais. c'était euh, c'était finalement pas très longtemps après la conquête spatiale et il a pu rencontrer euh, la plupart des, des astronautes euh, et des pilotes dont il parle dans son livre et, et, et leurs épouses et ce qui fait qu'il avait une une matière humaine considérable pour écrire son, son livre, son récit. J'ai tout le temps envie de dire roman parce qu'il y a une forme finalement qui est très romanesque. On se laisse prendre totalement à cette histoire. On, on lit ça comme un roman d'aventure, même si c'est extrêmement documenté. Et même si Wolfe, plus tard, s'est plaint euh, du manque de fidélité de Kaufman à son livre, ce que, que Kaufman a vraiment réussi dans son film, c'est justement euh, de mêler ce que tu disais dans, dans ton introduction, c'est-à-dire l'esprit romanesque, l'esprit d'aventure, au côté totalement documenté et réaliste de, de l'approche de la conquête spatiale. C'est ce qui est fascinant à la fois dans le livre et à la fois dans le film. Donc on rappelle
0: que le livre n'est pas un roman, donc hein, c'est vraiment un récit euh, documenté euh, euh, avec un travail d'enquête et de recherche euh, inouïe de Tom Wolfe, qui a vraiment reconstitué, euh, en se basant sur euh, énormément d'interviews cette part de l'histoire de l'Amérique, de, de et euh, le héros central du récit de Tom Wolfe et qui sera aussi le héros central du film, donc c'est ce, ce pilote légendaire Chuck Yeager qui est mort euh, il n'y a pas très longtemps, le 7 décembre 2020, euh, qui sera d'ailleurs consultant sur le film, Chuck Yeager incarné à l'écran par Sam Shepard, héros de la Seconde Guerre mondiale, ce Chuck Yeager. Euh, il a abattu 13 avions, je crois, à son actif pendant, pendant la guerre. Il a été lui-même, son avion a été abattu euh, quelque part au-dessus de la France. Euh, il a été caché par des résistants français. Euh, il a transité par l'Espagne ensuite pour revenir en Angleterre. Euh, C'est vraiment, vraiment le All American Hero, ce Chuck Yeager. Il est rentré dans l'US Air Force après la guerre où il est devenu euh, pilote instructeur et pilote d'essai euh, à partir de 1945. Chuck Yeager est officiellement le premier homme à franchir le mur du son, le 14 octobre 1947, à bord du prototype d'avion-fusée Bell X-1, un avion-fusée qui a été dessiné d'après une balle de calibre 12,7 mm. Et à travers ce personnage réel de Chuck Yeager, Tom Wolfe développe plusieurs thèmes. Enfin, je veux dire, il ne, il ne parle pas que des racines de la conquête spatiale.
2: Non, enfin il y a cette conquête spatiale qui est qui est évidemment le, le, le cœur du sujet du, du livre et du film, mais il y a aussi en filigrane et c'est enfin c'est vraiment un, un fil rouge qui, qui traverse le, les deux œuvres, c'est la concurrence euh, entre les États-Unis et l'Union soviétique à cette époque-là, puisque c'est la, la montée en puissance de la guerre froide quand Chuck Yeager euh, passe pour la première fois le, le mur du son. D'ailleurs on voit dans le film un journaliste dire euh, mais il faut qu'on en parle tout de suite. Euh, Absolument. Et un officiel lui dit non non mais euh, on va peut-être pas en parler tout de suite, peut-être que les Russes Russes voudraient en savoir plus, mais les Russes sont nos alliés, oui, enfin c'est un peu plus compliqué que ça quand même, et on sent, on le voit au fur et à mesure par des petites notes, par des informations distillées, ça est là que la, enfin, la guerre froide se réchauffe de plus en plus entre les deux, entre les deux pays à ce moment-là.
0: Celui qui contrôlera les hautes sphères de l'espace contrôlera le monde. Si l'Empire romain a contrôlé le monde, c'est parce que lui, il a su bâtir des routes. Plus tard, si l'Empire britannique a dominé le monde, c'est à cause de sa flotte. À l'ère aérienne, nous étions puissants parce que nous possédions des avions. Maintenant, les communistes viennent de prendre pied dans l'espace.
1: Bientôt, ils auront même des plateformes spatiales pour nous balancer des bombes nucléaires comme des pierres du haut d'un pont.
0: Et c'est à cause de ce contexte de guerre froide, en effet, que tout le travail de préparation de terrain, finalement qui a été effectué par ces pilotes d'essai, qui, 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 qui ont testé ces avions fusées et, avaient, et à leur tête, donc, Chuck Yeager qui a, qui a franchi le mur du son hein, à plus de 1200 km heure et eh bien l'objectif de Tolmouf était aussi à travers son livre de rendre hommage euh, et de rendre leur importance de, de les ramener un petit peu dans la lumière à ces pilotes d'essai qui ont pavé le terrain au futur astronaute pilote des fusées du programme Mercury.
1: C'est aussi il rend hommage à tous les pilotes décédés parce que c'était les pilotes d'essai. Absolument. Il y a une statistique il y a en 36 semaines, il y a 62 pilotes qui meurent avant que Chuck Yeager passe Mach 2, qui soit qui est la deuxième scène avec Chuck Yeager dans le film. Tout à fait. Donc c'était vraiment une période et ça commence sur la mort d'un pilote d'ailleurs le film, sur le crash d'un du X1. Donc c'est oui. euh, c'est vraiment quelque chose de vraiment bouleversant et pour revenir un petit peu à Tom Wolf, Tom Wolf, il est passionné par le, les étoiles et par le, la le Enquête spatiale américaine depuis 1972 quand Rolling Stone l'avait envoyé couvrir Apollo 17 la dernière mission lunaire américaine et il était rentré complètement passionné et il avait, il avait pour Rolling Stone fait une série de mini enquêtes qui s'appelait Post Orbital Remorse sur la dépression des astronautes après leur voyage et c'est après en 1977 qu'il s'est lancé dans l'écriture la, de l'étoffe des héros
0: alors l'étoffe des héros donc est un succès en librairie le livre intéresse tout de suite Hollywood et ce sont deux producteurs qui vont en rafler les droits pour le cinéma, Erwin Winkler Winkler pardon, et Robert Chartoff. Alors Le grand public ne connaît pas du tout leur nom, mais il connaît quand même fort bien leurs films. Et a priori, le fait que ce soit ces deux-là euh, qui vont se charger de produire une adaptation de l'étoffe des héros, c'est plutôt rassurant. Et pourquoi c'est rassurant Qui sont ces deux personnages
1: Est-ce que l'un de vous a envie de développer sur Winkler et Chartoff Ouais, moi je bien alors je peux déjà te dire qu'ils ont racheté les droits pour 350 000 dollars au nez à la barbe d'Universal qui eux voulaient faire une comédie avec Dana Aykroyd et John Belushi oh. du Les héros donc euh... On l'a échappé belle. <rire> voilà donc c'était genre ouais, très très bizarre. Et oui et donc c'est ce que tu disais le, le c'est un duo euh, assez fabuleux dans le, le cinéma américain des années 70. Euh, Winkler avait commencé dans, euh, à travailler sur le point de nos retour c'est un de ses premiers grands chefs dœuvre euh, le film oui. de John Borman de 1967 et après il, lui il a travaillé sur On achève bien les chevaux Les flics ne dorment pas la nuit le fabuleux polar de 1972 oh, les, euh, toute la saga des Rockies c'est lui aussi euh, il a produit, ils ont produit euh, Scorsese avec euh, New York New York Raging Bull euh, c'est marrant
0: c'est les mêmes qui ont produit Rocky et Raging Bull ouais ouais c'est assez de ouf et, et, sur la boxe.
1: et dans les années 80 ils ont produit un, un autre grand ciné crash un film vraiment passionnant c'est Révolution en 1985 ouais et aussi, moi, deux films que j'adore, c'est les deux des, des films américains de uh, Costa Gavras, qui sont « La main droite du diable » en 88 et uh, « Music Box » en 89. Et ils ont même été jusqu'à uh, « Le loup de Wall Street »,« Les affranchis ». Enfin, vraiment, ils ont ah, suivi. C'est vraiment un duo sur... géant, en fait. Ouais, ouais. Et c'est vraiment, enfin, le, le, du duo, le mec le plus connu, c'est Irwin Winkler. C'est lui qui a produit le plus de films. Chartoff, il, en a, il est associé, mais il en a fait un petit peu moins.
2: D'accord. Et puis, Winkler est devenu réalisateur par la suite oui, euh, bon, par contre, pas un super... Euh, C'était moi bien, par contre. Ouais, oui.
1: Il a fait la liste noire avec De Niro et surtout le euh, un, un, le nanar atomique traque sur Internet euh, oh là sur là les, là. les dangers. Les, C'est pas bien Internet en 95.
0: C'était très, très rigolo, ce film. J'invite euh, nos auditeurs à nous envoyer leurs explications sur que signifie l'expression nanar atomique employée par <rire> Yann et qui emploie régulièrement au fur et à mesure de ses émissions. Bref, les des héros commence à être sur les rails après euh, le rachat des droits par euh, le tandem Winkler Chartoff. Euh, on est à la, la charnière avec les années 80. Euh, Winkler et Chartoff vont euh, proposer, enfin a priori le, le, le studio United Artists aurait dû financer l'étoffe des héros mais euh, en cette aube des années 80 euh, United Artists ne se remet toujours pas de l'immense désastre qu'a été un autre grand ciné crash dont nous avions parlé l'an passé, la porte du paradis euh, de Michael Cimino et donc Winkler et Chartoff vont se détourner de United Artists pour privilégier une compagnie toute jeune euh, qui a été créée par un ancien cadre du, du studio Fox Alan Ladd Jr. Cette compagnie, c'est la Ladd Company, euh, dont les fans connaissent très très bien le mythique logo. Quentin, le logo de la Ladd Company, merci. Voilà, avec ce petit thème assez inoubliable, euh, composé par John Williams. Et donc, euh, l'Atlage, Winkler Chartoff et euh, la compagnie euh, va porter son choix pour réaliser l'étoffe des héros sur Philippe Kaufman, euh, un réalisateur pas vraiment débutant puisqu'il avait déjà 43 ans quand le, le livre de Tom Wolfe est sorti. Euh, Phil Kaufman, c'est un natif de Chicago mais qui est installé depuis des années à San Francisco. C'est un ami personnel de George Lucas. Bon, j'en dis pas plus, les gars. En gros, d'où vient Phil Kaufman et quelle est la logique finalement de lui confier un film comme L'étoffe des héros Est-ce qu'il y en a un d'être vous deux qui veut se lancer sur sur ce monsieur qui va être un artisan absolument crucial dans la réussite de L'étoffe des héros
1: Bah déjà avant de vraiment de se lancer à fond sur Philip Kaufman, faut déjà dire qu'il y avait c'est pas le premier réalisateur euh, qui était envisagé, le premier les premiers réalisateurs c'était Michael Ritchie, le réalisateur de Prime Cut et de Golden Child et de Fletch. Donc un drôle de choix. Et euh, sinon il y avait John J Avilsen, le réalisateur ah, de Rocky. tu as raison. Et de Karate Kid d'après qui lui a été les deux ont été envisagés avant qu'effectivement effectivement il choisisse Philip Kaufman. Alors Philip Kaufman ouais, ouais c'est quelqu'un euh... Et
0: juste je précise, c'était pas illogique d'envisager John Avilsen euh, puisque Chartoff et Winkler avaient produit le Rocky d'Avilsen.
1: Donc oui, ah, c'est ouais, euh... un, voilà. un super c'est un réalisateur, c'est un, un très bon réalisateur assez classique euh... mm. ça aurait été aussi euh, très très intéressant. Mais alors lui Kaufman. Ouais, Philip Kaufman. Oui, lui c'est une des personnes Personne un peu oubliée du grand public en tout cas, du, euh, du Nouvel Hollywood, euh, de San Francisco, de toute la tribu euh, Coppola, euh, de Palma, Spielberg. C'était vraiment... Il, il était pote avec eux. C'est le mec un peu moins connu, mais qui était aussi euh, super talentueux. Lui, il a été... Euh, il est surtout connu pour avoir écrit le premier jet de, des aventuriers de l'arche perdue, avec l'idée de l'arche d'alliance. Ça viendrait de lui aussi. Mm -hmm. et donc c'est quelqu'un qui a vraiment, ouais, qui est tombé complètement fou amoureux de San Francisco. Il y allait vraiment très très tôt, au début, des, au milieu des années 60, avant que ça devienne une mode euh, un peu décadente. et que, Justement, il, il aime pas ça du tout. Il commence à détester ça. Et donc il a commencé à, donc à travailler à Hollywood et il a fait. Euh, ses premiers films dans les années 60 donc premier qui a été qui a même eu un prix à Cannes et donc après c'est vraiment une espèce d'auteur euh, qui est un peu touche à tout chatou, euh, qui a commencé à avoir un peu de succès à hollywood il a travaillé sur euh, il a écrit il devait réaliser José Wells sur la loi euh, le film d'Isoud mais c'est pas euh, mal engueulé avec Isoud hein, et il s'est fait virer par Isoud et en fait tu comprends un peu parce que quand tu entends Philip Kaufman parler de son travail tu sens qu'il a quand même un petit ego et je pense qu'avec Isoud ça a du bien euh... et pourtant il y a un côté tellement Eastwoodien dans euh, l'étoffe des héros, moi, qui pense, je trouve, que le personnage de Chuck Yeager, la mère dont euh, Sam Shepard le joue, on dirait euh, le, un des cow-boys d'Istoud. Et FX, par quels autres films,
0: avant l'étoffe des héros, Phil Kaufman s'est-il distingué aussi dans les années 70
2: le public français le connaît pour le, Les Seigneurs, son adaptation du roman de, de Richard Price, ou pour sa deuxième adaptation, après celle de Don Ziegel de, de L'invasion des profanateurs, hein, son superbe film de SF avec euh, Donald Sutherland. Mais euh, c'est pour un autre film que Robert Chartoff et Irwin Winkler sont, sont venus le chercher, c'est pour The White Down, un film qui était un, un échec total euh, sorti en 1974, un film d'aventure en, en pays eskimo. Que, un que film d'aventure
0: en pays esquimaux c'est original
2: oui, 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 c'est bah, tellement original d'ailleurs que personne n'est allé le voir. Euh, Kaufman pensait même le présenter à, à Cannes en 1974. Et il se trouve que à la Paramount qui produisait le film, il y avait un autre garçon qui était Francis Ford Coppola qui venait de finir Conversation Secrète et qui a dit bah « Ben non, c'est moi qui vais à Cannes avec Conversation Secrète ». Du coup, The White Dawn est sorti exclusivement aux états unis Il a complètement loupé le passage par l'Europe et est resté totalement méconnu, mais pas par Chartoff et Winkler qui l'avaient beaucoup apprécié et qui avaient, je pense, apprécié beaucoup le mélange... Euh de côté aventure lyrique et en même temps très documenté, le, le film est parlé en, en langue Inuit euh, la moitié du temps. On, on, enfin, on sent qu'il y a un vrai travail d'immersion documentaire dans ce film. Ah, ça nous laisse un
0: petit indice sur euh, la, la, sur, la, le, sur voilà sur sur ce que sur la Kaufman la teneur de ce que va être euh, l'étoffe
2: voilà. des héros. héros. Et c'est c'est un film d'amour pour pour Kaufman qui est resté vraiment marqué par son tournage euh, là-bas. Et avant que tu ne poursuives euh, FX, attention parce que je crois que tu approches de de l'infofix. De l'infofix peut-être. Une petite anecdote qui montre l'attachement que Kaufman avait pour son film « The White Down » on sait fort bien que la, la musique de l'étoffe des héros est composée par Bill Conti, il a même eu son Oscar pour la musique du film, mais euh, le film est aussi euh, composé de musique hétéroclite, il y a plein de, de chansons pop des années euh, 50-60 pour illustrer justement le, le passage du temps, comme le fait par exemple Scorsese dans ses films, et il y a aussi des thèmes musicaux Les Planètes de Gustav Holst et, et d'autres choses, et il y a le thème principal de The White Down, composé par Henry Mancini euh, à l'époque pour le film, qui est réutilisé dans l'étoffe des héros de manière superbe, c'est un thème très mélancolique et qui sert très très le film merci pour cette
0: passionnante info fixe comme d'habitude euh, François Xavier. Alors, je précise que The White Down, c'est plutôt The White Dome, hein, si elle a la bonne prononciation, oui. « l'aube, euh, l'aube blanche. C'est un, un film de 1974. Apparemment, j'ai l'impression qu'il n'est jamais sorti en France. Il n'y a pas de traduction en euh, titre français, en tout cas. Voilà, C'est un film parfaitement inédit et en effet assez inconnu euh, du grand public français. Donc, Philippe Kaufman est engagé pour euh, réaliser l'étoffe des héros et parallèlement... C'est un scénariste de légende qui va également être embauché pour euh, écrire une première version du scénario. Euh, quel est ce scénariste, Yann
1: C'est William Goldman. Alors, euh, William Goldman, c'est un scénariste hyper connu à Hollywood. C'était euh, vraiment le, le go-to guy, en gros, dans les années 70. Est un oh, des scénaristes les plus importants. go to Go to un beau to guy c'est la personne que tu euh, vas chercher quand tu veux faire un ah. grand film euh, ah. voilà donc il ah. a il a été scénariste sur Butch Cassidy et le Kid, euh, Les Sommes du Président, Marathon Man. Ah ou là. Oui, d'accord. Donc euh, voilà donc okay. je sais pas voilà <rire> il et puis, il rigole il... plus du tout. Voilà, ça plaisante pas. Et lui il avait été engagé avant Philippe Kaufman et euh, lui il est parti alors euh, étrangement William Goldman, il a vraiment euh, complètement charcuté le livre de, oui, de a, Tom Wolfe,
0: il, il a commis quand même un péché originel par rapport au livre.
1: Ouais, en fait, à la base ce que voulait euh, c'est une en fait, c'est une euh, le, le scénario a été écrit, il a écrit le scénario dans une période très très trouble de l'histoire américaine, qui est vraiment l'arrivée de Ronald Reagan et de la crise des otages euh, en Iran. Et donc pour contrebalancer ça, quand une période d'énormes doutes aux États-Unis, il a voulu transformer ce, le, le roman et le scénario en film ultra patriotique. Il a vraiment voulu mettre en avant ça. Et il a pris la décision, euh, ouais, effectivement, de crime de l'aise-majesté, de virer complètement le personnage de Chuck Yeager du roman, du film. Ah oui, ça, c'est complètement dingue. Ouais. Et, euh, et donc, et de mettre vraiment en avant les, 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 la personnalité des, euh, des astronautes en y allant à fond, en les montrant euh, coucher à droite à gauche. Enfin, vraiment, mettons le curseur à fond là-dessus. Et euh, donc, pour la petite histoire, on ne sait pas. Irwin Winkler revendique le fait, lui, déjà de ne pas avoir aimé le, le scénario. Philippe Kaufman aussi, quand il est arrivé sur le projet et qu'il a vu le premier travail de William Goldman, il a complètement refusé ça. Et il y a eu apparemment une réunion hyper houleuse où William Goldman a essayé d'avoir la tête de Philippe Kaufman. Mais c'est Philippe Kaufman qui a gagné. Et c'est les producteurs qui ont soutenu Kaufman et qui ont viré à William Goldman. Après, ils ont proposé à Tom Wolfe lui-même de réécrire, de travailler sur le scénario, mais Tom Huf non plus n'aimait pas ce que voulait faire Philippe Kaufman. Donc c'est Philippe Kaufman qui a fait, le, qui a signé le scénario et qui a donc remis Chuck Yeager. Il n'a pas, il n'a pas que remis Chuck Yeager. Il a transformé Chuck Yeager en plus que le fil rouge. C'est le personnage principal du film en fait. C'est ça. C'est le personnage en creux de la conquête de l'espace. C'est le mec qui y va pas. En fait, c'est tellement une idée géniale. Oui, et puis c'est vraiment le, le film commence et le film se termine
0: avec lui. Donc euh, aujourd'hui, ça paraît complètement invraisemblable que le scénariste William Goldman ait envisagé le, le, le scénario en se passant de ce personnage qui était déjà un personnage clé dans le roman initial. Et donc maintenant euh, qu'on a un réalisateur, Philippe Kaufman, les producteurs Winkler et Chartoff, la société de production, la de compagnie, un scénario qui est prêt euh, à être tourné par, euh, et qui a été revu et corrigé par euh, Philippe Kaufman, euh, on passe au casting, et là c'est quand même assez euh, incroyable, euh, Bon, il y a 134 rôles parlants dans le film, euh, mais en gros il y a huit rôles très importants, les 7 astronautes du programme Mercury et le personnage de Chuck Yeager, incarné par Sam Shepard, alors moi je sais pas trop par qui euh, on commence hein, dans, dans tout ça, parce que c'est vrai que c'est une distribution euh, impressionnante, même si ces acteurs-là, à l'époque, n'étaient pas finalement euh, extrêmement, forcément extrêmement connus, Phil Kaufman, euh, je crois, va faire un peu son marché, parmi ses connaissances, dans la communauté artistique de San Francisco, finalement.
1: Euh, ouais, et il commence par Sam Shepard, en fait. Ouais. Donc ils étaient amis,
0: je sais plus s'ils étaient amis tous les en deux. En fait,
1: non Sam Shepard, c'est un, c'était à l'époque un dramaturge et un poète et aussi un acteur qu'on avait, tout le monde avait découvert dans Les Moissons du Ciel de Terence Malik en 1978. Et c'est, euh, au cours d'une, euh, je crois que d'une, euh, d'un spectacle donné dans une église, d'une lecture donnée par Sam Shepard que la femme de Philippe Kaufman a dit à Philippe Kaufman mais c'est lui, Chuck Yeager, parce qu'à la base, il pensait à Robert Duval pour faire, euh, pour jouer Chuck Yeager. Robert Duval qui jouait dans un des westerns réalisés par Philippe Kaufman sur Jesse James oui. euh, dans les milieux des années 70 et, euh, et donc voilà, et c'est en castant Sam Shepard Sam Shepard il a fait venir ses potes à lui et c'est lui qui a, de, qui a amené Ed Harris et Fred Ward qui étaient des amis à lui et, euh, et voilà en fait vraiment ouais, ça, ça a créé, et euh, Philippe Kaufman a décidé de créer toute une communauté de recréer la communauté des sept avec son, son casting d'espèce de, euh, de mal alpha qui passaient leur temps à se mettre dessus euh, et à se battre, mais en même temps qui a donné une espèce d'esprit de, de corps assez dingue euh, et qui transparaît dans le film euh, de manière assez incroyable. Oui, donc on peut dire quelque part que le casting de l'étoffe des héros euh, s'est fait autour de la Sam Shepard
0: Connection euh, de San Francisco. San Francisco qui est une ville où l'étoffe des héros a été euh, principalement fabriquée, d'ailleurs. Et je précise qu'avant le tournage de l'étoffe des héros, euh, Ed Harris euh, avait mis en scène pour le théâtre la pièce « Full for Love » écrite par Sam Shepard, et que Dennis Quaid a également euh, joué pour sa part dans « True West euh, », une autre pièce de Sam Shepard. Euh, donc voilà, une partie de, de, de ces gens se connaissaient déjà pas mal. Et comme tu l'as dit, Yann, euh, pendant le tournage de l'étoffe des héros, la présence même de Chuck Yeager qui était engagé comme consultant du film a beaucoup joué pour créer un esprit de corps entre ces acteurs, auquel Phil Kaufman demandait amicalement, mais fermement, de fréquenter le, le plus souvent possible un bar de San Francisco, assez connu, pour reproduire l'esprit de camaraderie et vraiment d'authenticité qu'on ressent dans toutes les scènes du film qui se déroule dans ce, ce bar qui est un peu dans son jus quoi, d'aviateur sur la barre d'Edwards et qui était le bar tenu par la propriétaire Poncho Barnes, euh, auquel le film d'ailleurs accorde une place euh, assez significative à l'image. Attention, on a deux catégories de pilotes, nous, ici.
2: On a les pilotes balèzes qui ont les avions pointus et on a les branleurs qui, eux, rêvent de piloter des avions pointus. Alors, messieurs
0: les deux, branleurs, que voulez-vous que je vous serve hein
1: et surtout Pancho Barnes, le, le personnage c'est une femme qui a vraiment existé qui est une pilote, une aventurière complètement incroyable donc c'est c'est aussi c'est très très intéressant le truc pour continuer un peu sur le, le casting après on a aussi Scott Glenn qui joue Alan Shepard Scott Glenn lui il avait il avait il avait été viré du tournage de la légende de Jesse James toujours le, le film le western de Philip Kaufman parce que un des acteurs le trouver plus grand que lui et donc il euh, il voulait pas travailler avec lui donc c'est vraiment une petite anecdote assez marrant et Dennis Quaid qui joue euh, Gordon Cooper le plus jeune et le plus fou des pilotes lui à la base ça devait pas être lui ça devait être Ken Wall qui lui Ken Wall était l'acteur principal des seigneurs ah ben, des seniors de oui. euh, plus, de, de Philip Kaufman et, euh, et donc voilà en fait c'est tout le casting c'est vrai effectivement c'est ce que tu disais des, des connaissances ou des gens qui avaient déjà travaillé euh, ou avec euh, Sam Shepard ou avec Philip Kaufman c'est Veronica Cartwright aussi elle elle jouer dans l'invasion euh, des profanateurs la géniale ah, oui. Veronica Cartwright. Que, euh,
0: Incroyable. avait là, est génial dans le film ouais.
1: qu'on avait découvert euh, en train en gamine se faire courser par les oiseaux euh, dans le film hitchcock quoi et exactement et qui s'est fait euh, asperger de sang lors de
0: euh, <rire> l'explosion ventrale de, de, euh, de euh, John Hurt dans Alien de Ridley Scott
1: évidemment ouais parce que le casting féminin en fait on découvre euh, autant les, euh, effectivement les les, les acteurs euh, sont euh, les hommes sont vraiment hyper importants mais euh, la grande modernité du film aussi c'est donner autant de poids et d'importance au voilà. personnage féminin du film et,
0: et, exactement qui forme elle forme une sorte de sororité euh, ouais. euh, assez assez touchante hein, euh, d'ailleurs euh, et bon il y a d'un côté l'épouse vraiment qui est une femme forte hein, jouée par Barbara Hershey qui est l'épouse donc qui joue le rôle de l'épouse de Chuck Yeager et de l'autre côté il y a en effet les épouses des astronautes euh, et, les, et les scènes entre elles sont dans le film sont vraiment savoureuses
2: les hommes
0: les hommes parfois ils sont si oh, ils sont si cons
2: <rire>
0: Et Yann, tu voulais compléter quelque chose par rapport à ce casting de dingue. C'est vrai qu'on a parlé des
1: premiers rôles, mais, euh, mais sinon, pour les cinéphiles, c'est un, c'est un film de rêve, l'étoffe des héros. Mais oui, complètement, parce que, toi, par exemple, un des rôles, un des sept pilotes qui fait quasiment de la figuration, vu que c'est pas un des personnages principaux est joué par Lance Hendrickson. Genre, il... genre, une espèce d'acteur absolument fabuleux. T'as aussi Jeff Goldblum. Kev Goblum, qui jouait déjà dans euh, l'Invasion des Profanateurs, qui fait un duo comique avec Harry Shearer, ils font les deux recruteurs de la NASA. Ah, Et les, Harry, Harry Shearer, future du... voix des Simpsons. Voilà, Harry, Harry Shearer, la voix de Ned Flanders dans les Simpsons, c'est un acteur euh, comique américain qui joue aussi dans Spinal Tap, il me semble. Euh,
2: oui.
1: Tu as aussi Scott Wilson, qui fait le pilote oui. Scott Crofield, Scott Wilson, In Cold Blood quoi, 200 froid, un hein, des grands 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 polars des années euh, des années 50 et qu'on a vu à la fin euh, sa carrière dans The Walking Dead.
0: Voilà. Euh, et aussi dans les, et aussi dans CSI les experts.
1: Ouais, mais c'est un acteur fabuleux. Et je voulais aussi parler de Royal Dano, le personnage qui fait l'acteur qui joue le pasteur. Royal ah, Dano, c'est ce ah, un oui, oui. Oui. Royal Dano, c'est un ancien, c'est un vétéran qui jouait dans les films de John Ford et qui jouait dans Johnny Guitar. C'est vraiment un mec qui a joué dans des films les westerns les plus iconiques américains. Et il a un rôle, son personnage de pasteur. C'est c'est à la fois un pasteur. Mais as l'impression que c'est l'incarnation de la mort ou du destin. Et euh, parce que il est le, moi la scène la plus folle, juste pour terminer sur lui, c'est quand euh, le, sur le pas de euh, la fusée pour le premier vol du premier Américain, il est là en train d'accompagner, de regarder l'astronaute partir et tu sais pas si... Les gens voient qu'il est là. C est, c est vraiment, il est, il... Tu vois, c'est vraiment. Tu demandes, mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce que le pasteur de la base oui, d'avoir Il a rien à foutre ici. Hein, qu'est-ce euh... qu'il fait là, si ce n'est que c'est une incarnation du destin de ses pilotes, de la mort. Enfin, c'est c'est d'une poésie absolue. Et je termine sur Donald Moffat quand même qui oui, aussi dans hein, le
0: rôle de Lyndon Johnson,
1: qui est pareil, qui est un des éléments comiques euh, et très acerbe et très ironique du film, quoi. Et qui est pareil, un acteur qu'on a vu dans un nombre invraisemblable de fois, quoi.
2: Et qui, et qui est un, un acteur britannique, c'est Philippe Kaufman qui nous l'apprend dans, dans le commentaire audio du film, qui dit ce, cet acteur de théâtre britannique qui est incroyable. En, enfin, quand on le voit au bout de 10 secondes, on se dit mais ce type est texan, il fait l'accent <rire> ouais, hein, de manière magnifique, il est, il est vraiment incroyable. <musique>
0: Parallèlement à ce casting, euh, un élément clé de la fabrication de l'étoffe des héros, c'est le souhait de Phil Kaufman d'en faire donc un film qui va fusionner littéralement la fiction et les images d'archives. C'est vraiment euh, la volonté de faire de l'étoffe des héros un film dans l'esprit du livre de Tom Hall, finalement. donc un film quasi-documentaire. Euh, euh, bon, je ne pense pas que ça soit totalement... Inédit, évidemment, des films avec un ton documentaire, il y en, aura, il y en a déjà eu dans l'histoire du cinéma avant l'étoffe des héros ne serait-ce que le Citizen Kane uh, d'Orson Welles. là la démarche de, de l'étoffe des héros est, est poussée à un degré euh, je pense pour le coup vraiment inédit puisqu'il s'agit de sélectionner des images d'archives euh, et de faire en sorte qu'elles se distinguent le moins possible des images de fiction tournées pour le, spécialement pour le film et pour l'aider dans ce projet artistique euh, Phil Kaufman va engager le chef monteur Glenn euh, qui est un cadeau dans sa spécialité, et qui a été engagé notamment parce qu'en 1981, euh, Glenn Farr avait déjà fait ses preuves sur un, un docudrama qui s'appelle This is Elvis, et qui est un film qui mélangeait déjà des scènes de fiction sur la vie d'Elvis Presley et des images d'archives du chanteur. Ce monsieur Glenn Farr, euh, la chance qu'il a, c'est que euh, la NASA et l'armée américaine, euh, et en particulier l'US Navy et l'US Air Force, euh, ont apporté leur concours au film et ont ouvert leurs archives à la production. Et donc notamment, Glenn Farr a accès, et son équipe de monteurs, puisqu'il ce sont cinq monteurs qui vont travailler au total sur l'étoffe des héros, supervisés par Glenn Farr. Donc cette équipe va avoir accès à des heures entières d'images de vol supersoniques avec caméras embarquées à bord des, des, des avions, avec des images en couleur, et, euh, et des images d'archives aussi de, de vols spatiaux. Et Glenn Farr va visionner comme ça des centaines de milliers de mètres de pellicules d'archives de la NASA et, et de l'armée. Dans une de ses interviews, Glenn Farr précise qu'à peu près un tiers de toutes les séquences de l'étoffe des héros utilisent partiellement ou complètement des images d'archives. Et en cela, on peut dire que l'étoffe des héros a un peu précédé le travail que fera plus tard un Robert Zemeckis sur Forrest Gump, par exemple, lorsqu'il s'amuse à mélanger des images du président Kennedy avec Forrest Gump,
2: qui est d'ailleurs un hommage littéral à l'étoffe des héros, puisqu'il lui remet une médaille. Enfin, c'est la même, c'est la même scène. En ah fait. ouais. Sauf, ouais, sauf ouais. que Zemecki se triche avec les images de synthèse que ne pouvaient pas faire euh, Philippe Kaufman et son équipe à l'époque. Et surtout, ça. Philippe Kaufman, il en a parlé,
1: ça le faisait beaucoup rigoler, parce qu'il expliquait <rire> effectivement c'est exactement la même scène quand euh, Kennedy fait tomber la médaille et la remonte. Et en fait, ouais. il expliquait que dans Forrest Gump, ça a coûté un million de dollars, <rire> la scène, et que lui, euh, c'est juste avec des plans de coupe, euh, il a réussi à faire exactement la même scène. Quoi. Est, elle est même encore meilleure, la scène dans, dans les top 0. Le
2: vice-président qui préside le Conseil de l'espace, qui a l'entière responsabilité du programme, les membres de la Chambre, du Sénat et
1: du Comité de l'Espace qui sont avec nous vous remettre cette décoration qui, comme vous, est partie du sol pour atteindre son but.
0: Ça fonctionne complètement. Et ça, c'était au service d'une intention artistique de Phil Kaufman
2: qui était de s'approcher au plus près de la réalité. Il s'est même battu avec les, les techniciens des effets spéciaux euh, qui lui fournissaient au début des images, euh, des images de vol spatial tellement belles et tellement léchées. Il disait mais on, on va jamais y croire, ça enfin ça fonctionne pas. Il faut que ce soit plus euh, plus cru, plus mouvementé euh, et ce qui a révolutionné aussi leur travail sur les effets spéciaux. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de au lieu d'utiliser des, ouais. des caméras assistées par ordinateur, ils ont fait du bricolage en fait. Voilà, exactement. en jetant ouais. des maquettes d'avions par la fenêtre, enfin en faisant des choses euh, complètement impensables.
1: Oui, en fait euh, Kaufman, il a il a expliqué qu'il voulait faire revenir les effets spéciaux au temps d'avant Ray-Hazardène. En fait, c'est vraiment euh, c'est ça qui était dingue parce qu'ils ont effectivement commencé avec du motion control, donc des caméras pilotées par ordinateur avec euh, en référence euh, pour tout euh, ah, les... Des étoiles, non. La guerre des étoiles 2001, qui était et donc les images étaient ultra lisses et donc euh, le côté brut et dangereux et immédiat et euh, furieux que voulait Kaufman, <coughs> bah ben, ça correspondait pas du tout. Donc il a viré toute la, la première équipe qui avait travaillé là-dessus et il a demandé à, donc, à son responsable des effets spéciaux qui est euh, Gary Gutierrez, euh, Gary Gutierrez de repartir à l'aventure et de faire des expériences. Et c'est en faisant ces expériences, en, en lançant les avions, des maquettes d'avions du troisième étage des studios avec quatre caméras. Ils ont des, ils ont développé le l'azote ouais. liquide pour euh, donner euh, le, les textures des nuages ils sont vraiment pour donner une une, une, une sensation de d'urgence et de violence et de terreur et de peur et de enfin de, voilà ils ont vraiment réussi à faire ça et euh, mais ça a été un travail de malade ils en ont euh, ils ont souffert sans éo en fait ils ont il y avait une technique une technologie qui permettait de développer les, les films très très vite en un quart d'heure ce qui leur a permis de tourner beaucoup 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 de plans et euh, de tourner 40, 40 fois, quarante 40 fois la même scène et de trouver le bon plan euh, de la bonne caméra qui arrive à avoir l'instantanéité
2: de la maquette et, et c'est ultra bluffant euh, dans le film quoi. C'est ce qui fonctionne aussi toujours aujourd'hui, c'est que en fait ce sont que des effets, ce que les, les Américains appellent les practical effects, c'est-à-dire des effets tournés, euh, enfin euh, fabriqués Devant pendant la le tournage, c'est-à-dire voilà devant la caméra, il y a, il y a je pense qu'il y a très très peu d'incrustation ou de, de retravail ensuite sur sur l'image, qui fait que ça, enfin, ça, ça garde toute sa force encore aujourd'hui en fait. C'est des effets qui ne vieillissent pas. Je crois qu'il y a seulement une scène dans le film qui a fait appel à la caméra assistée par
0: ordinateur. Il me semble que c'est la séquence de, de vol de John Glenn. Bon, ouais, c'est la capsule. C'est la hein. capsule. Voilà. Ouais. Euh, mais en dehors de ça, en effet, c'est le, le tout le reste du film s'est basé sur ce la technologie que, enfin, que, cette conception des effets spéciaux euh, assez brute que vous venez d'évoquer. Je précise également que parallèlement à tout ce, ce travail sur les effets spéciaux, Gary Gutierrez et son équipe se sont également appuyés sur le visionnage de, de, de plusieurs heures d'archives d'images de vol de la NASA et de, et de l'armée américaine, mais aussi euh, des films de fiction qui contiennent de nombreuses scènes aériennes. Et, parmi ces films, qu'est-ce qu'il y a euh, exactement, notre cher cinéphile distingué, François-Xavier
2: eh ben, y a, alors il y a notamment le, le mur du son de, de David Lean qui était déjà un, un film romancé, mais avec un, une approche assez do documentaire justement de, de, du vol et de, 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 de toute la technologie qui est autour de ça. Et puis il y a deux productions très bizarres de Howard Hughes les Anges de l'enfer, qui est son seul film qu'il a réalisé lui-même, enfin co-réalisé par Howard Hughes où il avait dépensé des fortunes pour, pour tourner des séquences aériennes euh, ahurissantes dans, la, dans les années 30. Et euh, Les Espions s'amusent de Joseph von Sternberg, qui est aussi une production euh, Hughes, qui mm -hmm. avait fait un flop, enfin qui était sorti très très tard, mais qui était connu justement pour ses séquences euh, très réalistes, parce que euh, tournées euh, avec des vrais pilotes, et notamment euh, Chuck Yeager.
0: Chuck Yeager, il oui, joue dans ce film, aux commandes du fameux avion supersonique euh, X1. Le type, là, dans le coin, il s'appelle Yeager. Ex-pilote de chasse de la dernière guerre. Ah, je il faut avoir ah, le cœur bien accroché. Comme,
1: Comme je suis attaché de presse auprès de l'armée de l'air, je pense que...
0: Est-ce qu'on aura des problèmes avec ce type Un seul problème. Lequel Freiner sa fougue. Yann, tout à l'heure, tu évoquais les exigences de Phil Kaufman. Euh, là encore, hein, sur toutes les coulisses assez incroyables de la fabrication à l'ancienne, des effets spéciaux de l'étoffe des héros on peut pas trop s'étaler et aller dans le détail parce que c'est colossal je renvoie pour ceux qui l'auraient dans leur collection à un numéro de l'écran fantastique qui était sorti au moment de la sortie de l'étoffe des héros et dans ce numéro de l'écran fantastique il y, un, il y a un dossier absolument colossal sur les effets spéciaux du film avec une quantité invraisemblable d'anecdotes sur les effets spéciaux j'aime beaucoup notamment moi j'en retiens une c'est celle qui explique comment Gary Gutierrez a, a tenté de reproduire le mouvement tremblant de la caméra euh, qu'on voit au moment où les avions approchent le mur du son, je vois, que je, vous, je vois que vous voyez la, la chute de, de ce que je vais raconter euh, voilà, ils ont d'abord essayé de secouer la caméra pour montrer un peu les vibrations pour, pour faire ressentir aux spectateurs les vibrations des avions qui s'approchaient du mur du son euh, mais bon euh, le, au bout d'un moment le, ça, ça tuait un peu trop les bras de l'opérateur de secouer la caméra dans tous les sens ils ont ensuite tenté de fixer un moteur sur la caméra mais ça fonctionnait pas non plus c'était assez ingérable et la solution finalement trouvée pour, pour arriver à ce, ce, ce petit effet de tremblement que vous voyez sur, sur, sur ces scènes-là. C'est une idée de Gary Gutierrez qui a eu l'idée de, de coller un vibromasseur carrément à la caméra pour reproduire ces fameuses vibrations. Yann, tu voulais rajouter un truc non. Ah. non. non. Très bien. Merci. <rire> Ciné Crash, c'est terminé. À l'année
1: prochaine. <rire> Bravo, vous êtes rapide.
0: On n'a pas parlé non plus d'un autre homme clé dans la fabrication des images spatiales de l'étoffe d'héros, c'est le réalisateur expérimental Jordan Belson qui était un ami personnel de Phil Kaufman, on est obligé un petit peu de passer sur sur son, son rôle et sa contribution très importante dans le film, mais au moins on aura cité son nom le tournage de l'étoffe des héros, qui donc n'a pas été sans heure, euh, notamment entre euh, Philippe Kaufmann et euh, certaines parties de l'équipe technique. Hein, genre, voilà, on, il, a, il, a, il a viré des gens, notamment aussi son, son chef décorateur, euh, juste avant ou, ou au début du tournage. Euh, il il s'est retrouvé un moment, Phil Kaufmann, lorsqu'ils ont tourné sur la base militaire d'Edwards, euh, il s'est retrouvé avec une équipe de plus de 220 personnes, parce qu'il fallait vraiment euh, euh, accélérer le tournage de film pour combler le retard qui avait été pris sur les, les, les incessants changements de choix de technologie. Bref, ça a été très très compliqué hein,
1: cette fabrication de l'étoffe d'Héro. Et ouais, donc ça a fait exploser le budget euh, qui à la base était de 10 millions de dollars jusqu'à 30 millions de dollars euh, euh, effectivement. Mais c'est euh, ouais ouais. Après, ça va le, le, les galères vont aller jusque la musique du film parce que le, le, le premier compositeur engagé pour faire la musique du film c'est pas du tout entendu euh, avec euh, Philippe Kaufman.
0: C'est c'était le caractère de cochon Philippe Kaufman en fait. Hein.
1: Ouais ouais et c'est donc c'était John Berry quand même un, un des plus grands compositeurs euh, de l'époque quand même qui en fait arrivait pas à comprendre ce que voulait euh, <rire> Philippe <rire> bon Kaufman ça. et euh, donc il a il a dit euh, il a expliqué pourquoi il, il a il, il a lâché l'affaire c'est parce que euh, Kaufman il voulait une musique qui ressemble à ce que ça à l'effet que ça fait de marcher dans le désert de voir un cactus de mettre son pied dessus et de voir le cactus pousser à travers son pied voilà ah. c'était ça les indications euh... <rire> ah, ça, non c'est clair hein, c'est très clair <rire> On donc voit voilà, tout à fait bon, le film d'ailleurs. Voilà, donc euh, ouais, donc voilà, donc John Barry s'est barré et à l'arrache, parce que Barry s'est barré. Était, le film était déjà monté. Ils ont appelé Bill Conti, bon Bill Conti, évidemment la connexion euh, Winkler, vu que c'était le compositeur de Rocky. Voilà. Et il est arrivé, mais complètement à l'arrache. Et Il a fait son sa musique sur le film déjà monté. Et, euh, et donc voilà, et, et euh, son un de ses thèmes les plus euh, emblématiques du film pour son thème, il s'est inspiré de euh, du concerto pour violon et orchestre opus 35 de Tchaïkovski. Il y a beaucoup de références à la musique classique dans sa BO, qui, qui est magnifique. Qui est assez courte sur la bande originale telle qu'elle est sortie dans le
0: commerce du
1: ouais, film. En plus, elle est sortie super tard. C'est quand même ouais. une, une, une musique qui a eu l'Oscar et elle a mis. Elle, a, elle est sortie officiellement genre fin des années 2000 euh, euh, en CD. C'est vraiment assez, assez dingue. C'est une musique un peu culte, très très dure à trouver.
0: Le tournage des prises de vue principales a pris fin le 12 juin 1982 pour un film donc qui s'est tourné principalement en Californie, hein, euh, y compris pour des scènes qui se passent euh, au Texas ou, ou à New York lors de la parade qui salue le, le vol euh, suborbital de John Glenn. Alors Après une sortie euh, limitée euh, le 21 octobre 1983, « L'étoffe des héros » sort aux États-Unis euh, dans une combinaison de, de salles plus larges le 17 février 1984. Euh, il sortira en France le 25 avril 1984. Et c'est un échec. Hein. Yann, par rapport à, au budget euh, du film, on, on peut dire que le film s'est clairement planté. C'est un crash.
1: Ah ouais, complètement, parce qu'on on parlait du budget tout à l'heure, c'est 30 millions de dollars, et aux, aux états unis il a fait 21 millions de dollars. Au final, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup, alors que c'est... Euh, il a fait 1,6 million de, de dollars le premier week-end. C'est vraiment... Ça a été une... Euh, enfin, une... Une catastrophe tout de suite. C'est vraiment, c'est assez incroyable. Alors qu'il a eu des, un accueil critique, absolument, absolument hystérique partout ouais. dans le monde. C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, totalement incroyable. Et
0: cet échec va notamment précipiter la fin de la Lad Company, cette, cette société, mais qu'on a, que, que les cinéphiles adorent tellement et dont le logo nous a tellement marqué, euh, et qui, hélas, ne va pas se relever. Enfin, je veux dire, en gros, l'étoffe héros va être à la Lad Company euh, quasiment ce que Evans Gate, la porte du paradis a été United Artists, hein, à savoir vraiment un coup quasi fatal, et même l'immense succès de Police Academy, espèce de, de comédie troupière euh, un peu bas de gamme que la LAD Company a, a lancé en 1984, euh, bah même ce succès ne va pas suffire à, à sauver la société de, de la banqueroute ou de la quasi-banqueroute. Donc pourquoi cet échec finalement, alors qu'on a un film qui est porté au nu par la critique, qui est effectivement un film formidable, qui célèbre l'esprit patriotique américain et qui rend hommage à une partie très importante de l'histoire de l'Amérique, hein, la conquête de l'espace. Donc, Pourquoi cet échec Est-ce qu'on peut l'imputer à la longueur du film, par exemple Parce que le film était trop long, 3h12, on le rappelle
2: Oui, probablement, à son style aussi, au mélange de, de donc de fiction et de, de côté documentaire. Le fait qu'il n'y avait pas vraiment de vedettes non plus, c'est quand même pour un gros budget comme ça, pour un film épique... Ouais. C'était peut-être un peu surprenant, on avait l'habitude de voir des super productions justement avec des, des acteurs ultra connus jusque dans le dixième dans le rôle, là c'est pas le cas. Il a, il a choisi un, un, un format, le 1,85, qui n'est pas le format de l'écran large non plus, enfin il y, a, il y a plein de choses comme ça euh, qui peuvent expliquer l'échec. Et, et, et Tom Wolfe lui-même euh, attribuait l'échec aussi à, à une cause un peu extérieure, c'est la campagne de John Glenn à l'époque qui était sénateur, donc l'astronaute oui. John Glenn faisait campagne euh, pour les primaires américaines pour la pour l'élection de 1984 en fait. Oui, celle où finalement Ronald Reagan a été réélu. Oui, voilà et et, et John Glenn donc qui était un, un des du du camp euh, un des pas un désespoir <rire> euh, du camp euh, du camp démocrate, démocrate euh, faisait faisait campagne au même moment. Donc il y a eu la la campagne pour le film, la campagne électorale, on a eu une couverture de Time, je crois, à un magazine avec euh, avec Ed Harris en John Glenn dessus, enfin tout s'est un peu mélangé et pourtant... Ça Bruce, a desservi le, le film Pourtant de moule ça a desservi le film et ils se disaient, mais il se disait mais est-ce que qu'est-ce qu'on va voir est-ce que enfin les spectateurs se disaient mais c'est c'est un film politique, c'est un film historique et si on allait plutôt voir les copains d'abord euh, qui sortaient en même temps et les copains d'abord a été un succès et euh, de Laurence Casdan et les Toffes des héros euh, un échec.
1: Ouais, mais tu as aussi le symbole euh, espèce de fin de, du nouvel Hollywood aussi. Ouais. c'est une espèce de dinosaure, il y a un côté dinosaure dans oui. le film, c'est un film effectivement un film fabuleux mais qui correspondait plus du tout à l'époque On est en 1984 c'est vraiment le triomphe du réganisme de, les blockbusters des cérébrés sont, euh, commencent euh, vont bientôt être explosés et des, vraiment reformater complètement la, la fabrication des films à Hollywood et vraiment ce film là il symbolise vraiment la fin le crépuscule du nouvel Hollywood et avec euh, bah, c'est même euh, c'est une caricature, quoi. C'est un, un grand film un ample, euh, majestueux, long euh, pour adultes, réfléchi, ironique, quoi. Et qui, et qui se plante enfin, Vraiment, c'est vraiment. Il y a, y a tous les grands films du Nouvel Hollywood quasiment se sont plantés au box-office parce qu'ils avaient une ambition qui ne correspondait pas forcément euh, forcément. D'ailleurs, de quoi.
0: constater que euh, de, deux ans après la sortie de l'Étoffe d'héros un film comme Top Gun, qui est, qui est aussi un film avec des pilotes euh, d'avions à réaction. Euh, qui est l'antithèse. Et qui est l'antithèse totale, ouais, bon, bah, totalement, bah, oui, voilà. T Top Gun, lui, va mettre dans le mille euh, au box-office avec un traitement beaucoup plus... Euh, euh, avec un traitement beaucoup plus... Euh, comment dire, un peu... Euh,
2: Primaire. Euh,
0: voilà, bravo. Ouais. Euh, mais le film a ses <rire> qualités aussi, hein. est, ceci est une autre histoire. Et peut-être justement, et là je passe en même temps euh, à l'analyse un peu du film, il euh, y a ce côté euh, quasi-documentaire qui a pu peut-être perturber les gens, euh, puisque Philippe Kaufman lui-même a qualifié son film de « plus long film de l'histoire du cinéma sans aucune intrigue ». Et c'est vrai qu'il y a une sorte de faux rythme un peu quand on revoit aujourd'hui « of des héros », un, un ton qui est assez atypique finalement. Ça aussi, ça a peut-être perturbé
2: le spectateur américain. Oui, il y a cette opposition peut-être dans les dans dans les tonalités justement le fait que le, le film puisse être acerbe avec un humour même euh, même un peu troupier parfois euh, scatologique ça enfin il y a des choses comme ça et il y a un ton extrêmement mélancolique en même temps ça ça désarçonne beaucoup quand euh, quand on le voit même quand on le revoit et même si le moi je trouve que le film fonctionne toujours aussi bien mais je je comprends qu'il puisse laisser les spectateurs de côté par contre.
0: Vous vous, vous voulez quoi là-dedans
2: Du sperme.
0: Pour étudier quoi
2: La mobilité spermatique
1: et autres facteurs.
0: Oui, mais je ne... On s'y prend comment pour... Hein? Les meilleurs résultats s'obtiennent par cette méthode. On fait appel au fantasme, on accompagne d'une bonne masturbation, laquelle débouche sur l'éjaculation.
1: Pour rebondir un peu sur ce que disait Fix, c'est que le, le film est un film vraiment carrément antipatriotique, en fait, et je pense que c'est aussi un des grands éléments euh, qui fait que le, le film n'a pas marché. C'est euh, tout le côté acerbe, tout le barnum. Euh, c'est à la fois hein, le culte de l'Américain, euh, de l'homme américain, de l'aventurier, et en même temps la critique vraiment très très dure et très ironique du système et de la politique. C'est quelque part assez assez aussi, je trouve. Le côté l'homme contre l'homme contre le système. Grand, ça glorifie l'homme, mais ça défonce le système. et c'était une époque où c'était là. Il voulait glorifier le système aussi. Il voulait glorifier le pays. Et on peut dire que je suis pas rancunier,
0: hein, parce que quand tu dis le film désingle le système, le film désingle aussi, mais énormément la presse et les journalistes, hein. en tout cas ceux, oui. ceux de l'époque. Tu as même ce fameux motif sonore récurrent du film à chaque fois qu'on voit les photographes s'agglutiner pour photographier les euh, euh, et interviewer les astronautes. Il y a cette espèce de bruit qu'on entend dans, dans la bande son du film qui revient tout le temps, qui est une espèce de mélange entre les, les flashs qui crépitent euh, des, des journalistes et euh, une espèce de bruit qui évoque quand même une une sorte d'armée de cancrelats quoi tu vois c'est euh, mmh. et il et y, a, y a une vision de la presse qui est assez dévastatrice comme étant à la fois euh, l'outil indispensable euh, à la notoriété euh, des astronautes. Qui, euh, je ressens la presse. Euh, y a, finalement, il n'y a pas de légende, puisque c'est la presse qui fabrique la légende. C'était le magazine Life qui avait organisé cette fameuse séance photo euh, et cette couverture avec la photo des sept astronautes du programme Mercury. Mais en même temps, Philippe Kaufman euh, présente les journalistes comme, euh, bah, voilà, quoi, une, une armée de nuisibles, quoi.
1: Ouais, et surtout, il a, en fait, il a engagé une troupe. Oui. De oui, Comédia oui. dell'Arte qui s'appelait les Fratelli ah, oui. Bologna. Et en fait, c'est tout le temps les mêmes. C'est ça pour ça, en fait, il a vraiment rendu, c'est le, le, l'entité médiatique, c'est un ah, oui, personnage à part en entière. Ridicule, hein. Ouais. du film quoi et oh. pas tant que ça parce qu'à la fin t'as quand même un plan sur un des, un des journalistes sur le, le, dé, le décollage de Gordon Cooper à la fin mais oui en fait il a vraiment c'est un personnage en soi et c'est il a voulu se transformer donc prendre sa troupe de, de quasiment de mime et donc c'est vraiment euh, ouais c'est une espèce d'entité qui tourne autour et c'est assez impressionnant quoi
0: et euh, vous les entendez là-bas Toute la presse veut voir Buck Rogers, un héros. Et c'est nous, Buck Rogers.
1: Ces messieurs là-bas sont arrivés à faire de nous les
0: sept pilotes les plus fabuleux de toute l'Amérique. Mais tu dis que le film est totalement, enfin, est anti-patriotique. C'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y, y a vraiment une fusion, une ou une alternance. Je ne sais pas quel mot donner à ça exactement. Une cohabitation. Entre un esprit extrêmement sarcastique qui désingue vraiment le, le euh, par la petite histoire euh, la grande histoire et puis quand même ne serait-ce que par le thème de Bill Conti qui est vraiment mais quand tu écoutes ça tu sais pas tu as envie d'être avec ces gens-là de monter dans une fusée et de partir avec eux et tu as les yeux braqués vers les étoiles et puis enfin je trouve ce thème est extrêmement émouvant et à lui seul ce thème incarne vraiment le patriotisme euh, une concession du film en tout cas ou un hommage du film à l'ode à l'aventure alors je sais pas si c'est patriotique ou pas mais en tout cas il y a quelque chose de très sincère et très premier degré euh, avec cette musique.
1: Ouais, moi je trouve que c'est mais c'est sur l'héroïsme plus que sur le patriotisme, c'est-à-dire que le, le patriotisme peut être une déformation ou une manipulation de l'héroïsme mmh. des hommes, tu vois. Et je trouve que c'est le film et une glorifie totalement l'héroïsme, l'américain la, euh, ultime, euh, ça c'est clair. Mais ça fait. Mais en même temps, quand tu vois par exemple le personnage de Lyndon Johnson qui est joué par Donald Moffat, il est ridiculisé mmh, en oui. permanence. Et le, pour, moi, la, pour moi, la scène la plus forte et la plus acerbe, c'est la fin quand euh, ils arrivent au Texas oui. et euh, tu et as le la grand spectacle foire, avec ouais. le barbecue. Et as, En même temps, tu as Jaeger euh, qui va essayer de battre son dernier record, le dernier record qu'il a battu dans un avion. Et c'est un contraste absolument dingue entre le, le, le barnum que sont devenus les astronautes, mais qu'un barnum oui. indispensable, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est indispensable. Et en même temps, l'homme seul contre lui-même pour l'aventure, cette scène, ce, ce, ce montage parallèle est absolument saisissant avec cette espèce de, de musique et de cette danseuse. Non, sur le euh, clair de lune, avec ses plumes, mais en même temps, c'est
2: bouleversant. Qui hein. est incroyable,
1: elle ressemble à la lune il ressemble à la lune, C'est comme y une espèce de personnage que Jaeger ne pourra jamais atteindre parce que tu as aussi la frustration du personnage de ne pas y être allé. Enfin bon, c'est c'est. Euh, je trouve riche. que c'est très triste, en fait, il y a une, très, une grosse mélancolie et c'est pas du tout basique la gloire de l'armée et tout, parce que c'est euh, vraiment la gloire des hommes, c'est ça qui, est, qui rend le film très très beau et qui dénonce aussi, qui montre un peu comme ce qu'a pu faire euh, Eastwood avec Mémoire de nos pères, euh, la dénonciation du barnum euh, médiatique qui, qui détruit dans le, le film d'Eastwood qui détruisait mmh. les, les soldats. Bah, clairement, le, le, le héros pur du
0: film pour euh, Phil Kaufman, c'est Chuck Yeager, hein, euh, encore une fois. Et t'allais dire un truc, FX
2: non, je disais que la, la scène était boule, enfin, elle, elle, est, elle est, elle est très intelligente, ce, ce montage alterné dont, dont tu parlais, Yann. Et en même temps, elle est très émouvante sur, sur le clair de lune de Debussy. Enfin, il y a un truc, il y a une émotion qui passe. Et en même temps, il y a effectivement, il y a, il y a la satire, il y a le fait qu'il y a les deux mondes qui s'opposent. Enfin, c'est, mais ça, ça participe de la grande intelligence du film.
0: C'est la critique américaine Pauline Kael qui se demandait d'ailleurs, tout en aimant beaucoup l'étoffe héros euh, elle se demandait elle de son côté si euh, l'étoffe d'héros n'était pas aussi euh, quelque part un film un peu réactionnaire hein, malgré tout, euh, malgré toutes ses critiques euh, contre l'establishment etc. Euh, et elle, elle expliquait ça. Euh, en parlant spécialement du personnage de Gus Grissom, qui est joué dans le film par Fred Ward, et donc euh, elle, elle reparle de cette scène où on voit Gus Grissom qui panique, il est dans sa capsule, euh, il rentre de son vol dans l'atmosphère, sa, sa, sa capsule est à l'eau, et il panique, euh, il fait sauter, alors on n'est pas très clair si la, la, la trappe de sa capsule saute toute seule, ou si c'est lui, si lui qui la fait sauter parce qu'il paniquait, avant l'arrivée des secours et le et le personnage sur le coup passe un peu pour le couard de service qui va être un peu humilié par cette histoire et après finalement bon le le ce, cette scène là est assez rapidement évacuée finalement tout dans le film tout tout rentre très vite dans l'ordre le personnage redevient cool mais Paul inkel se demandait si l'étoffe des héros ne développait pas un discours un peu conservateur euh, sur l'association de cette notion dont on parlait au tout début de l'émission, de l'étoffe des héros, qu'est-ce que c'est, cette étoffe Et pour elle, le film associe cette notion d'étoffe à la notion de courage physique. Alors, sachant que tout un chacun peut se montrer lâche dans certaines situations et courageux dans d'autres, euh, bah, finalement, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un aspect un petit peu réactionnaire du film à lier ça au courage physique Bon, mais peut-être que moi, je me perds dans mes considérations... Euh...
1: Moi ouais, c'est bizarre, parce que moi typiquement je trouve en plus que le, le film est super courageux dans l'utilisation des personnages féminins qui sont absolument pas des potiches, qui sont des personnages hyper importants ouais. dans le film qui sont même indispensables pour contrebalancer, justement, un peu le, cette espèce de déferlement de mal alpha. Alors je trouve que tous leurs personnages sont vraiment hyper intéressants, super bien écrits Elles écrivent vraiment. De, ouais, les répliques et de Barbara
0: v... Hershey sont, sont magnifiques hein, dans ces scènes avec. Euh...
1: Ouais, mais et donc, c'est un film quelque part. Il y a beaucoup de féminisme dans le film, l'air de rien. Et pareil sur le racisme aussi avec le, la scène, avec le, euh à oui, oui, la euh, et l'infirmier euh... mexicain. Je trouve que ça en 1984, ça montre frontalement euh, ce que c'est le racisme ordinaire aussi, et ça le dénonce quoi. Tu vois, donc oui, ça, euh, ça ça empêche pas forcément
0: euh, parallèlement aussi d'avoir un, un discours qui, qui quelque part associe l'étoffe, le, le, le right stuff, dont parle le titre original, à cette notion quand même de, de courage physique.
1: Ah Oui, c'est clair. Mais il le dit, c'est le personnage de Yeager il en parle aussi quand il se moque des astronautes, ils disent que c'est des singes dans des capsules à des mecs dans des capsules qui font rien. Il leur dit quand même, mais si, mais justement, quand Gus Grissom se plante, il dit, mais lui, il est monté dans le truc, il est allé là-haut sans rien savoir et tout, il a bien fait, il a eu du courage. C'est lui quand même, il la double quand même. Effectivement, mais c'est aussi intéressant de savoir c'est quoi l'étoffe des... Qu'est-ce que c'est l'étoffe d'un héros un des mecs qui se plante ou qui on saura jamais en fait c'est dans la dans la dans la vraie vie on n'a jamais. Il a été vraiment un peu dédouané passé. par
2: ses par ses collègues hein, Walter Walter chira a dit plus tard que apparemment il y avait une histoire de, de boulon qui fonctionnait pas enfin il y a un truc qui a été euh, en tout cas les les autres astronautes sont venus à son secours par la suite en disant que c'est pas lui qui a, qui a qui a foiré le truc euh, ouais. c'était un dysfonctionnement mécanique.
0: D'ailleurs les astronautes du programme Mercury en ont beaucoup voulu au film et euh, à Philippe Kaufman d'avoir présenté euh, Gus Grissom un peu sous cet angle-là hein. surtout ont, que Grissom un...
2: était mort en plus avant le tournage du film enfin c'est oui. le personnage c'est le personnage qui a le destin le plus tragique dans l'histoire hein.
0: absolument sa mort est mentionnée d'ailleurs euh, à la fin du film oui. tu allais dire quelque chose Yann
2: mais j'allais dire ça j'allais
1: dire <rire> que en plus malheureusement le pauvre Gus Grissom il est décédé dans un accident euh, avec deux autres astronautes euh, voilà enfin, c'est vraiment lui il a, vraiment il a eu vraiment cr... un sale destin il,
0: ouais. il a il a cramé carrément dans sa je crois dans la capsule dans, dans, qui, a, qui a pris feu avant même le décollage, enfin au moment du décollage. C'était même,
1: même pas censé, c'était un test ou je sais plus quoi, enfin bon, même pas, ils n'étaient ouais, même ça. pas censés Oui, c'est ça,
0: c'était un test, ouais. Alors je ne sais, sais plus quel programme c'était, si c'était pendant le programme Gemini euh, qui, a, qui a succédé à, à Mercury ou si c'était le programme Apollo. Euh, Alan Shepard, d'ailleurs, joué par Glenn euh, est le seul des astronautes du, du programme Mercury qui a marché sur la Lune hein. euh, je sais plus quelle, quelle mission d'Apollo c'était euh, c'était peut-être la, la 17 dont tu parlais Yann mais en tout cas on voit le personnage à un moment qui dit à sa femme vers la fin du film euh, c'est une, une réplique très drôle d'ailleurs euh, il dit chérie je te jure que euh, un jour je mettrai le pied sur la Lune euh, parce que les journalistes sont surtout intéressés par, par John Glenn qui lui a fait un vrai vol suborbital et bref euh, Alan Shepard pour le coup est le seul de ces sept astronautes qui a effectivement marché sur la Lune avec moi
2: répété, largage moteur freinage armé. Reçu, largage moteur freinage armé. Clé de préchauffage moteur coupée. Reçu,
0: clé de préchauffage moteur coupée.
2: Clé système atterrissage sur automatique. Reçu, clé système atterrissage
1: sur automatique. Souriez mesdames, c'est pour Life magazine.
0: On va terminer sur l'héritage aujourd'hui de l'étoffe des héros. Est-ce qu'on lui, est qu lui voit des héritiers Est-ce que c'est un film qui est... Aux yeux des cinéphiles, clairement c'est un chef-d'œuvre qui n'a rien perdu de son aura. Mais est-ce que le grand public connaît bien l'étoffe des héros aujourd'hui Et est-ce qu'il y a des films qui ont été influencés ou des séries influencées par l'étoffe des héros
1: ah, tu ne peux pas penser euh, à n'importe quel film qui se passe dans l'espace sans penser à l'étoffe des héros. C'est pas plus compliqué que ça. Et ah. euh, de Eastwood à Space Cowboys à Interstellar ou à First Man de Damien Chazelle.
2: Mais voilà, moi, c'est euh, First Man surtout, je trouve.
1: Et, euh, mais même Interstellar, tu vois, bah, par exemple, Christopher Nolan, il a, il a fait une citation, justement, il a dit « Vous ne vous pouvez pas faire comme si 2001 n'existe pas quand vous faites un film comme Interstellar. » Mais l'autre film que je voudrais citer, c'est « L'étoffe des héros ». J'ai projeté le film à l'équipe avant le tournage parce que c'est un film qui mérite d'être vu sur grand écran. C'est un film presque parfait. C'est l'un des plus grands films américains et les gens ne s'en rendent pas compte. Peut-être parce qu'il dure quatre heures c'est vraiment, un, tu et, peux et pas voir un belle film. bel hommage, bel hommage. tu peux pas voir un film de Seth, même à Armageddon quand tu vois les, euh, ah oui, les maquettes, ben, quand la, la quand séquence tu les vois des c'est, c'est, les, c'est
0: Ah, puis la séquence des tests des astronautes ah, dans Armageddon, hein, c'est pareil, c'est les toffes d'héros et je crois que c'est une référence consciente d'ailleurs. Mais pour toi, euh, FX, ça, toi, c'est vraiment First Man qui est aussi l'héritier, qui est un héritier important. F
2: First Man dans son approche, oui, oui, bah, déjà, son approche un peu, un peu documentaire et, et le fait que Chazelle ait travaillé sur des trucages justement faits sur le tournage. D'ailleurs, ce que, ce qu'a fait aussi Christopher Nolan, d'ailleurs, sur, euh, sur Interstellar, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'éviter le plus possible les images de synthèse, et ils ont encore fait, encore une fois, utilisé de, des photos, utilisé des, des trucages réels, si je puis dire, pour, pour, pour donner de la chair, en fait, aux, aux images spatiales, et ça se voit, d'ailleurs, dans ces deux films.
0: Bon, j'ai pas vu la série Les Toes des Héros, hein, je crois, qu'il est disponible sur Disney+, il me semble, hein, qui est donc un... qui raconte la même histoire. Hein. Je viens je, je, je n'ai rien regardé de cette série. Donc ouais, alors moi,
2: j'ai
1: regardé un petit peu, en fait, j'ai regardé les deux premiers épisodes, Chuck Yeager n'existe plus du tout, ah. Et ils sont vraiment sur la rivalité, alors pour le coup, qui est sur le papier, plutôt intéressante, la rivalité entre Glenn et Shepard. Mm -hmm. Et tu sens qu'ils ils essayent de faire monter la tension là-dessus, mais je trouve pas ça super réussi pour l'instant. J'ai regardé les deux premiers épisodes, j'ai pas trop accroché. Je trouve qu'ils ils vont plus dans ce qu'a fait... Euh, ils sont plus proches du premier traitement de Goldman que de ce qu'a fait Philippe Kaufman, en fait. As aussi, Ça parle beaucoup de la création de la NASA, donc c'est un côté un peu à la gloire... Euh, à la gloire de l'institution, alors que le, toi, le film est beaucoup plus ironique oui. là-dessus, quoi. Okay. Vas -y. Vas -y. Vas -y.
0: À travers le hublot, je vois le soleil. Bon, Phil Kaufman, on est d'accord pour dire que l'étoffe des héros est son chef-d'oeuvre. Hein. Bon, il a, il a fait des films après euh, sa carrière a continué malgré euh, le gros, gros échec du film. Mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il ait réalisé de films aussi forts que l'étoffe des héros après le film.
2: Après, non. Moi, je suis un très grand fan de son Invasion des profanateurs. Mais euh, c'est vrai que l'étoffe des héros, c'est un sommet. Mmh. Enfin, Au-delà de sa carrière à lui, comme tu disais, c'est un, un chef-d'oeuvre du cinéma américain, tout simplement
0: et un chef dœuvre donc on vous invite euh, à découvrir si vous ne l'avez pas vu ou à redécouvrir si vous l'avez déjà vu on, nous on l'a revu évidemment comme d'habitude pour préparer cette émission et euh, bon, moi j'ai été bluffé euh, à nouveau et euh, euh, comme au premier jour c'est vraiment un film sublime à la fois drôle touchant spectaculaire intime euh, en effet thématiquement extrêmement riche euh, donc euh, voyez ou revoyez l'étoffe des héros c'est un film vraiment qui élève l'âme et qui est euh, disponible en blu chez Warner, alors comme d'habitude avec zéro bonus euh, dans l'édition française. Hein. Enfin bref, l'étoffe des héros, c'est un film bouleversant, c'est un très très beau film. Et donc, c'est la fin de ce cinécrash qui a été un petit peu long. Je, je sens les ondes d'exaspération de, de, euh, de, de l'autre côté de la stratosphère technique de notre camarade euh, Quentin. Ouais, il est en PLS euh, ouais, Il est en PLS total. On ne peut pas mieux dire. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'étoffe des héros, je vous envoie entre autres vers un excellent article qu'a écrit le journaliste Marc Godin euh, dans Technicart, euh, qui était paru en mars 2020, suite à la venue de Phil Kaufman à la Cinémathèque française euh, en mars 2020. C'était quelques jours avant le premier, euh, avant le premier confinement euh, pour, pour parler de l'étoffe des héros. Il y avait une projection du film. Et je vous renvoie également vers ce dossier incroyable de l'écran fantastique dont on a parlé tout à l'heure sur tous les effets spéciaux du film. Euh, écran fantastique de l'époque hein, paru. Et celui de Starfix
2: aussi ah qui oui, était très, bien très, sûr, euh, -série, bien, qui était très série, -série
0: Starfix. Avec série. la forteresse noire, un autre magnifique ciné-crush. Exactement, et numéro culte euh, que ce hors-série de Starfix. Merci François-Xavier. Le programme Mercury était terminé. Quatre ans
1: plus tard, l'astronaute Gus Grissom périt, ainsi que les astronautes White et Chaffee, dans l'incendie de la capsule Apollo.
0: Cinécrash numéro 18, c'est terminé, dernier ciné Crash de la deuxième saison. Je vous remercie bien, chers camarades, d'avoir été là euh, depuis le début. Euh, François Xavier Taboni du site Bande à Part et Yann Valentin euh, du magazine Télé-Loisirs. Euh, merci à la documentation du point merci à David Nikanowski encore une fois pour sa documentation également et merci à Quentin euh, pour avoir patiemment euh, écouté, subi en direct euh, puis euh, monté euh, toutes, ces, toutes ces heures et ces heures et ces heures d'enregistrement pour arriver à quelque chose d'à peu près écoutable on ne le remerciera jamais assez et nous on se retrouve euh, très probablement à la rentrée prochaine pour euh, une saison 3 de Ciné Crash euh, j'en dis pas plus
1: voilà. C'est bon, en direct, tu viens de gagner un Oscar là, t'as remercié la Terre entière. T'as oublié de remercier tes parents. Oui, sans lesquels finalement je ne serais pas là, mais pas là. leurs propres parents,
0: qui, qui, sans lesquels mes parents ne seraient pas là non plus. Mais je pense aussi aux parents des parents des, des. Applaudissements, musique de Bill Conti, au revoir. Salut Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Cinecrash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.